Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och välkommen till Stiljournalen sommaren 2018 Jag sitter inte här med min extremt snygge, gode och söte vän En liten smällkaramell som heter Filip Strömbäck Så mysigt, varför sitter jag inte här med dig? Jag är kvar här i den lilla stugan, gäststugan hos mina föräldrar i Sibarp i Malmö. Filip har alltså semestern som aldrig tar slut i år, helt enkelt. Det, han det har ju snarare, varit där nere sedan januari nu. Det är snarare skolan som aldrig börjar. Jag fattar inte riktigt hur folk i alla år har klarat av att sysselsätta sina barn. Nej, jag fattar snarare inte varför inte alla människor är lärare. Ja, men det hade ju blivit knepigt om alla var det. Ja, men fan vilket kunnigt samhälle vi hade haft. Ja, då hade vi haft kanske mindre krig. Det är för övrigt en politisk hjärtefråga för mig som vi kan återkomma till senare. Men, ja, vad spännande. Det är ju, alltså att vara lärare, vilket underbart... Nu pratar jag om något som du förstår att jag inte känner till överhuvudtaget. Men, <laughs> ja, det förstår jag. Men det känns bara som att du får väldigt trevligt... Du är så mycket ledigt. Ja, revisor var ju likadant förr i tiden. Jag tror att det är lite annorlunda nu. Men förr i tiden kunde de ju ha tio veckor semester också. Ja, vd för Nya Sällskapet tror jag är samma sak också. Och jag sitter... Vad, gör... Vad du är i studion? Antar. Jag är i studion och det är jätteskönt. Även fast du är inte här så tycker jag väldigt mycket om att sitta i studion och spela in. 
Jag vet, dels får du hjälp där att sätta igång och de är trevliga och du får kaffe. Nej, du dricker inte kaffe men du får vatten och sen så äter du godis antar jag. Ja, en smörgås faktiskt. Smör, två smörgåsar? Ja, shh. Den snor du rakt upp och ner ur kylen va? Jag snor man får ta, jag har bett om tillstånd. Vad har du haft på då? Jag åt en sån här, vad heter de här från Lappland? Ja, en... Uh, Spettekaka höll jag på att säga. Ja. <laughs> en sån här kaka med ja. smör, prickkorv, eller konjaksmedvurst och uh, tror jag någon sorts rätt trist hushållsost. Ja, just det, du blandar. Mm. Mycket speciellt. Mm, jag, vad heter han? Fantastiska, vad heter uh, oh. Tänk på procenten, Helge. Vad heter han? Sven Melander. Sven Melander har ju en Youtube-kanal som är, eller så är en Facebook-sida som är fantastisk. Där han konstaterar vissa saker ibland. Och då konstaterade han hur man gjorde en ostmacka. Mm-hmm. Och då sa han så här gör man en ostmacka. Och så tog han en brödbit och så la han på ost på den. Allt annat är inte en ostmacka. Det är, det är en macka med smör och ost eller en macka med smör och ost och gurka eller smör och ost och tomat eller någonting annat det är inte en ostmacka och det är väldigt sant för osten blir ju saggig så fort du har någonting annat på jag, vet inte, jag, jag, blev, jag, jag blev lite chockad av att Sven Melander ens har en dator ja. så att jag, jag undrar vad, vad är hans vad är konceptet Nej, han har ju typ en, han har typ en miljon följare och är hur populär som helst och vad gör, gör han sådana här smörgåslifehacks? Ja, han gör ju en massa små kortfilmer som är sjukt roliga faktiskt. Ja, okej. Okay. Fan vad spännande. Lever, dog inte han här då? Nej, han lever kanske. Förlåt. Nej, det kan han väl inte ha gjort. Nej, det tar vi reda på innan vi klipper bort det. Ja. <laughs> Väldigt roligt i alla fall. Jag vill, jag vill berätta vad jag har på mig idag också. Ja, det ska jag få lyssna på. Ja, det, det, är du exalterad för det här? Ja, jag kan få gissa. Ja, bra. Jag tror kommer sätta det då. Vad är det för väder i Stockholm idag? Mulet. Du har tagit på dig långbyxor i alla fall Ja Du har ett par Manchester långbyxor Nej, det har jag inte Du har ett par, jag vet Du har ett par av de här nya bomullsbrallorna Som du gillar så mycket Som är väldigt, väldigt, väldigt höga i midjan Exakt Ett par sådana Och sen så har du ett par sådana där tygskor Från Jag vet inte vad de är från Men kanske Vans CQP Ja, en mockaskor. Nej, jag har tygsnörning faktiskt. Till och med det. Mm. Och sen så har du en, en skjorta i eget märke. I vilket material tror du idag? Idag tror jag att du har en Oxford. Nej, chambray. Nej, men det... Nej, chamb... Vad är chambray? Chambray jeans. Ja, okej. Okay. Så du, du har denim. Ja, denim. Knähöga koboltblå strumpor från Olof som är väldigt trevliga. Oh, vad trevligt med strumpor. Mm. Ja. Hur känns det att ha nya strumpor? Så skönt, för man liksom får inga skavsår i. Jag älskar att ha strumpor på mig. Mm. Ehm, och så, ja, men det är så, ja, helt rätt. Och det, jag trivs i den här klädseln. Och när du sa lite, eget märke... Lite kit, kittad inför eh, hösten känns det. Exakt, hösten har ju kommit som ett slag i ansiktet här. Nu. Mm. Men mm. jag vill faktiskt eh, för en gångs skull plugga en grej här i podden också nu. Det tar bara en ja. minut. Det ja. är att på det här eminenta varumärket som jag driver tillsammans med min fantastiska kollega Anna Diar så har vi ett, en utförsäljning nästa tisdag. Inte nästa tisdag, okay. för nu är det ju fredag när ni lyssnar på det här. Tisdag. Så på tisdag på Linnégatan 82 i Stockholm börjar 07.00 och håller på till 18.00. 50% på allt, kom dit och shoppa. Trevligt. 
Du, en annan grej som börjar analka sig förutom utförsäljning på tisdag är ju den, vad kan det vara för datum då? 9 september, kan det vara det? Det är 9 september. Det är det va? Mm. Vad händer då? Då är det val, jag försökte komma på något roligt där men jag gjorde inte det. Då är det val i Sverige. Ja. Och det är väldigt intressant, det är alltid intressant när det är val. För folk ska bestämma sig och hela landet blir lite mer politiskt än det är i vanliga fall och så vidare. Men då ja. uppstår ju en, självklart en massa frågor vad den största av allt är, vad man ska rösta på. Och det får ju folk ja. avgöra bäst fan de vill. Men ja. det viktigaste av allt är ju, kan vi bara säga, innan vi går in på våra liksom fördjupningar i det här, hur man elegant bemöter prospektet val. Så är det rösta. Alltså att rösta. Utför handlingen. Gör det. Mm. Oavsett mm. om du röstar blankt är jävligt mycket bättre än att inte rösta. Mm. Det är bättre än att inte rösta. Men det är ju milsvid skillnad mellan att rösta blankt och att rösta på ett parti. Ja, men skulle till exempel skulle 6 miljoner människor i Sverige rösta blankt. Då, mm. då blir det en väldigt skön protest mot någonting. Vad det nu råkar vara. Usch. Ja, men nu hoppas jag inte det. Men det är för mig det, det mest oeleganta en, människa, en medborgare i en demokrati kan göra är att inte rösta. Håll med. Eh, och det, det är en demokratisk rättighet som folk dagligen på jorden dör för. Så att, eh, för att få den här rättigheten. Och, det är inte det att du har eh, kämpat för att hamna i det här eh, vackra landet? Utan det är ju ren och skär slump och tur. Ja, och vem än däremot så har väldigt många före mig i det här landet kämpat för demokrati och, och gör det fortfarande i många andra länder. Precis. Och då ska man inte slösa bort den. Liksom Nej, chansen. Exakt så. exakt så. Och så tycker jag man ska du... klä upp sig när man röstar också. Ja, men det var det jag tänkte om vi ska börja med den här. För när du började dra igång den och missionera här så mm. kände jag att det blev så jävla allvarligt. Mm. Jag tänkte att vi, vi måste liksom steppa i stepp ta oss in i valet. Så vi börjar ju med det sartoriella. <laughs> vad, är den, vad är den optimala valdagsklädseln den 9 september? Mulet, 17 grader, inget regn. Mulet, 17 grader, inget regn. Då skulle jag ha på mig en lätt Alltså lätt i tyget. Uh, grå flanellkostym. Uh, 17 grader, säger du. Ja, men 17 är det bra. L- l- grå flanell... är, inte det, är inte det en rimlig bedömning? Ja, oh, det är, kan jag säga. 15 kanske med. 15 kanske. Ja, en grå flanellkostym, svarta Oxfords, blå skjorta och en väldigt snygg slips och nästug. Så skulle jag gå ut och rösta och sen äta en trevlig lunch eller middag, vilken tid man nu röstar. Och efteråt. Va, får jag fråga vad du har för uh, vallokal? Det har jag glömt på. Jag sprang er som jag är pissvirad som människa så gick jag ut typ fyra olika innan jag hittade rätt förra året. Eller förra gången. Men jag tror att det är Vasaskolan va? Heter den så? Vasareal eller? Ja, ja, ja. På okay, Karlbergsvägen. På Karlbergsvägen där. Mm. Ja, jag förstår. Det är ju en, en säkerhetsskola typ väl? Eller ja, det är en men jag var irrade på fyra vallokaler på Östermalm först för att jag liksom kände mig... För att du trodde, du kände dig hemma där? Ja, där har jag alltid röstat. Så. <laughs> <laughs> men det var ingen som ville släppa in det. Nej.
Mott, när du kommer där i din väldigt snygga kostym och har klätt upp dig för att eh, utföra din eh, demokratiska eh, plikt och skyldighet och så vidare, så tycker jag det töntigaste man kan göra för vi har ju något mm. i Sverige som heter alltså, vad heter det? Sek- hemligt val eller alltså, att du röstar bakom den här skynket du vet, man går in och ja. Man, be- ja. man behöver inte berätta för folk vad man röstar på och, så. Ja. och då har jag sett flera olika och jag tycker det är så otroligt komiskt och så här ostiligt och omiljövänligt framförallt alltså, för de står ju med de här lapparna utanför från alla partier mm. och då har jag sett folk som kommer att ta en lapp från varje parti Ja just det, det, är ganska vanligt Och sen går man in bakom Och för att då ingen av de här eh, frivilliga som står där utanför Ska överhuvudtaget kunna ana att du röstar på Moderaterna, på. Sossarna eller Nej. vad fan det nu är för något Och eh, det är ju så här Ta en lapp från det partiet du ska rösta på Kryssa i den framför alla Och gå in och lämna den till valmänniskan eh, Gå inte bakom skynket eller någonting Men Men det finns ju något i det. För annars där. röstar du på något du, som du inte kan stå på. Du är ju till inte beredd att outa här och nu vad du ska rösta på till exempel. Jag är absolut beredd att outa, på det, outa det. Men jag bara kände att det kanske inte är eh, helt nödvändigt nej, men, för vårt syfte. Men, det, 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 nej, absolut. det är det och, Nej, men det är, finns ju någonting med anonyma. Jag tror det sitter djupt rotat. Ja, och jag, jag, jag tycker också att det är det värsta som finns. Nej, men jag, jag tycker inte det finns ingen poäng. För om du röstar anonymt då kan du inte stå för vad du röstar på egentligen. Du skäms lite för det du röstar på. Det är min enda tolkning då. Nej men, nej men det tror inte jag. Jag tror att det handlar om att folk generellt sett är lite obekväma att gå in i en politisk argumentation för de är inte helt säkra på vad det betyder. Ja, men jag har alltid röstat så här så att jag röstar på det för att jag tror på det. Men om någon skulle börja ifrågasätta och skjuta argument så kanske de inte har läst valprogrammet rakt upp och ner. De kanske inte vet exakt. Är du med? Jag är helt med. Lite osäker mark. Men samtidigt, ja men det är också den här alltså att du ska eh, vad ska jag uttrycka det för? Det, det känns lite som när om du går på en buss mm. så i Sverige så är liksom så är, så är alla dubbelsäten sitter en på varje plats, resten står ja, upp. Ja, ja, för, för att man sätter sig inte bredvid någon. Det är samma sak. Alltså att det är den här, Absolut. Det är jag. Det är jag, liksom. jag är så livrädd för att någon annan kommer med in på skinnet. Och om du är en av tre miljoner människor som kan överdriva jag vår befolkningsmängd här, men om du är en av flera hundratusen som röstar på det här partiet så tror jag inte att det är några problem. Och röstar du på ett parti som är så vidrigt så att du är rädd för att bli nedslagen om du röstar på det, då kanske du ska tänka om vad du röstar på. Ja, men, det, för det, men det, jag tror just den grejen har nog ingen specifik partitillhörighet. Det, det gör nog alla I, alla I alla väljargrupper. Eller det finns nog representanter i alla väljargrupper av de där som väljer en lapp av allt och går in i sitt bås och så. Jag tycker, men jag tycker ändå det är lite så svenskt gulligt. På ja, det är lite det är svenskt gulligt, men det är, det är inte elegant och det är inte speciellt så här. Nej, det är inte elegant. Men det är också, kan, kan det inte också vara lite... Nej, vet du vad jag ska, äh, vet du vad jag ska göra i år? Nej. Jag ska ha på mig en ytterrock. Och sen när jag kommer där ska jag ta av mig ytterrocken. Ursäkta, kan du hålla i den här medan jag går och röstar? Till, till en av de här stackars <laughs> funktionärerna där utanför. Det är också väldigt elegant. Ja, det är väldigt roligt. Och sen ger jag handskarna till en tredje person och halsduken till en andra. Då, på. Ja. ja, men jag kan avslöja så mycket. Och det, det kan leda oss in i nästa del av den här valpodden. Eh, att... Eh, Det här är nog första året på väldigt länge som jag är osäker vad jag ska rösta på. Mm, vad kul kommer det sig då? Eh, nej, men för att det, 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 det har... Eh, det, 
som vi säger, alltså som många är överens om att många partierna har blivit en eh, grå massa. Mm. Eh, kanske inte om man går ut på de extremerna, vänster och SD på ytterkanterna på båda hållna, men allt däremellan har blivit väldigt likt, så att säga. Mm. Eh, så då är det ju viktigare än någonsin att eh, sätta sig in i vad man röstar på. Mm. Och det är ju väldigt intressant och elegant att förstå varför man väljer att rösta på det här partiet. Och då, till exempel jag då väljer att inte titta på några partiledardebatter överhuvudtaget. För att Nej. jag tycker personerna i Sverige som man röstar på har, alltså om du lyssnar, det är rätt komiskt, om du lyssnar på en partiledardebatt ja. och sen går man in och läser på partiets hemsida så ja. fattar du ingenting. För att plötsligt Nej. så det här är ju skitbra. För de flesta, alltså många partier vill ju alla väl liksom. Det är ju, ja, precis. Men sen är det ju vissa som är väldigt mycket bättre på att argumentera än andra. Och det är ju inga argument. De står ju bara och slänger käft med varandra. De liksom pratar inte om något som har med vår verklighet att göra. Utan de försöker Nej. ju bara ragga pluspoäng hos väljarna. Vilket det är så det går till. Men mm. jag, jag tycker ju, jag har ju två hjärtefrågor. Jag har ju massa fler. Men två som jag tycker är viktiga. Det är ju lärare. Att öka prestigen och viljan att bli prestigen hos befintliga lärare och med andra ord öka viljan hos kompetenta människor att bli lärare. Och sen återinföra ordnarna och att man inte ska bygga Nobelhuset. (laughs) Tre grejer. Ja, tre grejer. En viktig ordnarna och två som är så nice to have. Exakt, precis så. Rätt... Eh, ordning. Ja. Och sen förbjuda modernism inom arkitekturen också. Men hur har du gjort för att ta reda på vilket parti som kan eh, vara din eh, bärare då? Jag har ju gjort sådana här valbarometrar. Tycker jag. jag tycker faktiskt det är rätt roligt. Och det finns ju vissa som är mycket mer. Det var en jag gjorde som bara, helvete, det här tog ju, tog ju 40 minuter att göra klart. Så att den var... Men har frågan om ordnarna kommit upp där till exempel? Nej, men den, jag tror ingen tyvärr driver den i sin val... Eh, propaganda. Men kan du läsa det fram till om, de, om någon är emot eller om de är för? Nej, det är ingen som vågar det. Alltså, jag skulle ett. Det, det var ju en, i Australien så var det ju en premiärminister som var ett nytillträdd. Ny mm. Och de har en orden som heter mycket fantasifullt Order of Australia. Mm. Och då hade någon för 10-15 år sedan tagit bort den översta klassen på den orden som var knight, alltså att det blev riddare. Mm. Och då tog han direkt och återinförde ringde upp drottningen och frågade er okej om vi återinför den här och hon sa ja så att då återinförde de den högsta klassen bara han tyckte det var trevligt att liksom har du gjort något jävligt tjusigt ska du få liksom en titel till det här också mm. det tog ju två månader ungefär så var han avsatsen mm. för att då får ju den andra sidan aha är det här han ägnar sin tid åt inte sköta landet alltså det är klart han gjorde det det här tog ju honom fem minuter Men jag tror att det är väldigt känsligt. Det är därför när de har gjort den här ordensreformen nu som de vill göra så har ju alla partier gått ihop tillsammans för ja. att göra den. För inget enskilt parti kan liksom ha det här som fråga. Tror jag. Men du, om man hamnar i från och med nu fram till den 9 september i samtal med mm. sina vänner runt ett middagsbord eller ute eller sådär. Hur ska man på ett eh, elegant men ändå rakryggat och hedervärt sätt 
föra sig och, och liksom bedriva sin argumentation. Man ska höja röst, rösten mycket ofta. Och så ska man prata egentligen bara emotionellt. Och liksom så här bara känna egentligen vad man, vad, vad man tycker är fakta. Liksom. Det är det. Och höfta fram fakta. Ja, och säga så här. Och gärna säga alla de är ju idioter. Ja, och sen ska man säga jag känner att det är så här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Nej, men det, nummer ett så är det ju självklart att vara lugn i sin ton. Det är ju inte min sak att alltid, men ibland går det. Och, och sen är det, om du inte vet något så fråga istället eller alltså argumentera inte runt saker som du inte har järnkoll på för det blir ingen bra argumentation. Och sen framför det här med att inte känna det är klart du ska känna passionerat för saker, men du ska känna passionerat efter saker runt saker efter du kan dem. Mm. Är du med? Du ska inte alltså argumentera emotionellt kring politik som du inte har en uppfattning om blir väldigt sällan bra. Till exempel som jag argumenterade det var någon som var helt förbannad på förmögenhetsskatten här häromdagen. Och sen så när de har fått köra sitt argument i um, en halvtimme så kan man berätta för dem att den togs bort för sju år sedan. Det, det, alltså, lite sådana eh, enkla grejer. Men kanske kommer tillbaka. Absolut, och då kan vi ta det argumentet då. Men det är ingen som för tillfället driver det. Den togs bort av Moderaterna, men det var ju bara Socialdemokraterna kommer aldrig skaffa tillbaka den. För, för att eh, den, den kostade ju mer än vad den gav egentligen. Du bor på starka Jonas Sjöstedt och hans kompisar får bli om de ska bilda regeringen. Han vill ju ta bort den, eller han vill ju lägga Det är sant, eh, men jag tror inte det kommer hända. Nej. Eh, troligtvis. Och, eh, men, nej, men argumentera sakligt... Och det, det, alltså, den roligaste argumentationen jag sett var en debatt mellan eh, George W. Bush och dåvarande kandidaten John Kerry tror jag det var. Och eh, när John Kerry lägger fram ett långt sakligt argument eh, som var rätt klokt i den frågan som för tillfället debatterades. Och då svarar George W. med God bless America and all her allies. Jaha. Ja. Och sen så svarar han så ungefär tre gånger. Han vinner ju valet för det går inte att argumentera mot det. Det blir punchlinet liksom. Ja. Men är det ens elegant att diskutera politik på en middag? Eh, under rätt omständigheter, det är det. Det är ju väldigt komplicerat. Alltså därför nu, alltså man ska ju försöka inte bli arg. Det är då det blir oelegant. Självklart om, ja, det... om någon hävdar helt fullkomligt sinnessjuka åsikter då kan du till och med få klippa till en person men alltså nej det får man inte göra, man ska aldrig idka våld 
i politik. Det blir väldigt sällan bra. Det kallas för krig. Men det är klart att du får diskutera saker. Men alltså du, jag har varit med och vunnit argument. Det vill säga att vinna ett argument är att den andra personen efter jag lagt fram mina åsikter tycker som jag. Mm. Och jag har varit med där jag har haft en åsikt och ändrat den åsikten efter att ha lyssnat på en annan persons argument i politik. Mm. Det är för att då har vi båda lugnt och sakligt presenterat våra argument så bra vi kan ur ett påläst perspektiv. Mm. Och då blir det eh, också eh, då blir det intressant. För att jag vill ha den här diskussionen för att eventuellt ändra min uppfattning. Mm. Därför att det är det bästa du kan ha Alltså ett öppet sinne Där din uppfattning, uppfattning kan ändras Därför du, så länge Det bästa du kan ha i livet är ju egentligen fel Därför då lär du dig någonting nytt mm. Och, Det är inte så kul att ha fel då Nej men du förstår vad jag menar ja, Och absolut. därför att Det är ett citat från Richard Dawkins förut Det är ju Väldigt viktigt i politik, men däremot direkt när du märker att du sitter och argumenterar mot en person som argumenterar enkom från en emotionell ståndpunkt och blir mer och mer upprörd, då bör man egentligen sluta argumentera för den här personen kommer vad du än säger inte lyssna på dig. Nej. Och då, det, det, men... det blir nästan till omöjligt att argumentera då. Alltså... Men, det är väl det, men det är väl det jag tycker är så svårt och ostiligt med politisk diskussion i middag för att det är så klurigt med politik för det är mångbottnat det är ju delvis är det värderingar mm. och delvis är det ju då sakliga argument som bygger på statistik och siffror och så och det där blir ju mixat och det blir väldigt och det är ofta då väldigt många vinklar på samma problem beroende på vad man har för värdegrund och var man kommer ifrån och sådär och jag tycker det är omöjligt att hålla sig till, till liksom ämnet. För det, ämnet blir så driftigt och tycker folk är olika så kommer folk att vilja ta det till det de själva vill säga. Och då blir det liksom inte att man får... Man, jag har aldrig suttit i en politisk diskussion vid, alltså, utan proffs eller så här, bara med kompisar som har landat i... Ja, men det här var fan konstruktivt. Nej, men det är ofta alkohol inblandat och mycket upprörda känslor. Och sen är det, om du tittar på ett borgerligt perspektiv så sitter de och blir så fort du föreslår något som är som kan överhuvudtaget uppfattas att vara eh, så här, alltså, mot höjda skatter eller något sånt så blixtrar det bara i folks ögon och så slutar de lyssna på argumenten. Eh, och så sitter du i en vänsterpartist och försöker förespråka att eh, eh, vinster i välfärden kanske man kan få ha men man ska ha väldigt skarpa krav på vad man ska uppnå för att få vara ett sånt företag så blixtrar det i deras ögon också. Sitter du med en Sverigedemokrat och pratar invandring så blir ju de dumma i huvudet på en gång och så vidare och så vidare. Så att det blir ju det, är det här som är stora problematiken att folk diskuterar emotionellt, inte sakligt. Mm. Uh. Men argumentation och argumentation att, att, att om vi backar tillbaka till det kan ju vara något av det härligaste som finns. Det roligaste som finns. 
Ja, men att se en människa leverera i argumentation utan att bli översittare, utan att bli emotionell och till och med vinna över folk och liksom inspirera och sådär. Det är ju en jott. Det är väl ändå en gåva, är det inte det? Det är en gåva, men det finns en sak. Om du lyssnar på Christopher Hitchens till exempel, som för er som inte vet vem det är, så är den, han är död sedan inte så länge alls, några 3-4 år tillbaka. Kolumnist på Vanity Fair och författare och så vidare. Och följ honom på Youtube, han är en briljant människa. Och han är en mästare på att argumentera. Mm. För han kan allt. Han, 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 han läser så mycket. Ja, men han, han kan det han argumenterar om. Och det är väldigt svårt att slå ner en person som har mer... Har du mer fakta än din motståndare? Om det nu ditt syfte är att vinna argumentet så är det väldigt svårt. Och till exempel en fråga jag inte ger mig in i. Det är ju skattepolitiken. För jag kan ingenting om den. Om skatter? Nej, alltså jag vet ju vad skatt är och vad det ska gå till. Men jag vet inte varför jag betalar skatt eller vad jag betalar skatt till. Eller... Men det är där det fiffiga med politiken kommer in. För där kommer ju ändå värderingarna in. Det är det jag menar med varför folk vill hålla på sin egen valsedel. För att de har ändå en känsla att nej men jag är inte, jag är inte mycket för government spend. Jag vill att den ska hållas tight. Jag vill inte betala så mycket i skatt. Men exakt vad vet jag inte sådär. Eller så tycker man att, jo, men jag tycker att man ska betala mycket skatt. Ja, men den, alltså, det, det är också så här. Ja, läs på är väl det mest eleganta du kan göra. Och det är samma sak med statistik, som är ju väldigt populärt inför val. Så här, läs vad som faktiskt har hänt. Och sen, drar ett, tar ett, sen bestämmer du själv efter det hur, som, hur du tycker att man ska göra. Och sen kan du börja titta på vilket parti du ska rösta på. Men det är väl en jättebra summering Det finns en en, Faktiskt ett Instagramkonto För alla er som inte har bestämt det Som heter Väljarskolan Eller Valjarskolan Alltså Väljarskolan utan ä Och där Får man faktiskt på ett ganska pedagogiskt Sätt hjälp med Konkreta fakta Från respektive partier Och Lite hjälp på traven till hur man ska tänka i valet. Så gå in där. Kontenta med den här podden är ju som vi gör nu är ju, och det är så viktigt det, det är elegant att rösta Ja Det är ju Och, och att göra en happening av själva eh, valdagen är ju inte bara elegant utan rätt eh, Nej, valvaka är ju skitkul Och sitta uppe, ja Ja, det måste man göra det är superkul. Kan man göra det där på lokal ute förresten, tillsammans med andra? Ja, då är det ju oftast roligt som du gör det med människor som röstar ungefär som du gör. Ja, så att man håller på samma lag. Ja, tror jag är roligast. Vi har gjort det ändå. Problemet är att det är på en söndag, ofta. Och man ja. vill ju ta ledigt dagen efter, kanske, om man ska vara uppe riktigt sent. Det är ja. alltid på en söndag, eller? Det är alltid på en söndag. 
Ja, just det. Ja. Eh, och eh, så, men det är klart man ska ha valvaka på lokal. Med, ja, det är väl jättetrevligt. Nej, eller hemma med storbildsskärm och du har gjort stora vita dukar och det är smoking och hela paketet liksom. <laughs> Smoking-valvaka, det ska jag fan ha i år. Ja, du på de här partiernas valvaka, på deras egna sådana här dit partiledaren kommer sen mm. och blir firad och så. Så ser det alltid så pajigt ut tycker jag. Varför gör du det? Det är mycket enkel förklaring. För det är klart att Moderaterna skulle säkert vilja göra sin valvaka i spegelsalen på Grand Hotel med en sittande småkingmiddag. Att de skulle tappa kanske 10% alla röster då. Tror du? Varför då? Ja, men det för det. De försöker ju jobba, jobba bort hela någon sorts fin stämpel. Ja, men jag menar inte att det ska vara flottare. Jag bara menar att det ser ut som ett, 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 ett dåligt mellanstadiedisco. Jo, men det är ju ett dåligt mellanstadiedisco. De kan ju inte lägga, lägga de pengar på det så lägger de pengar på... Det borde vara mer folk, det borde vara mer tryck, det borde vara mer... Ja, men lite som Shanen av Irans 2005-årsjubileum kanske. <laughs> ja, kanske inte hela vägen dit. Men det känns bara som att där vill jag inte vara och, 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 och fira in... En vinst, sådär. Jean Bedell Bocassas kröning också kanske skulle kunna vara en inspiration. Ja. Man gör en gyllene örn. Innan, innan vi rundar av här. Vilken tycker du är den snyggaste partiledaren? Pratar vi kläder eller pratar vi utseende? Nej, vi pratar bara kläder här. Eh, bra fråga. Vi, tänkte, vi ska nog göra en hel podd om de här grejerna sen. Alltså hur de klär sig med ranking och hela skiten. Mm. Men just nu så jag säger vem jag tycker är snyggast klädd men sen måste jag säga vem jag tyckte var snyggast klädd för ett år sedan och för fem år sedan. Mm. Jag tycker just nu för det jag kommer säga är en sån klyscha bara, det är därför. Så just nu så tycker jag Ulf Kristersson. Mm. Han heter Kristersson va? Ja det heter han. Han kom in som en elegant vind i Alltså plötsligt, jag vet inte vad det är varför han kommer undan med det också, men äntligen, alltså ja, han, även han skulle kunna klä sig lite elegantare men någon som liksom, det är alltid en snygg kostym och en snygg slips och slipsnuten är rätt liten det är snygga bågar på glasögonen det är, han ser nästan till och med elegant ut om du mm. och sen men jag tyckte ju länge innan och det här är en väldigt Alltså jag tyckte ju att Sjöstedt klädde sig snyggast. Ja, det vet jag inte. Det var, ju bara, det var ju bara för att alla andra låg så långt efter så att det var inte sant. Och han mm. hade i alla fall en egen stil, lite snygga Manchester-kavajer och rutiga skjortor. Eh, och sen så kunde han knyta en liten slipsnut. Det var det. Ingen annan, alla ja. andra hade ju såna jävla it-knutar och Reinfeldt sprang omkring. Lite mer brittisk va? Alltså han har lite smalare slipsar i sig, lite mer så här brittisk ja, slipsar. Ja, och Reinfeldt sprang omkring i någon kostym som var gjord för en elvåring och... Ja, men han gjorde ju, Reinfeldt gjorde ju en förflyttning. Alltså en stilmässig förflyttning. Det har till och med fått bekräftat från initierade källor att han gjorde, eh, att han blev mer och mer medveten kring sin slipsknut bland annat. Ja, det är ju intressant. Men sen tappade kavajen absolut att jag håller helt med. Ja. Men om man blev tjock eller om de blev mindre. Och sen Anders Borgs den här örhänget och hästsvansen som jag förstår, jag fattar ju hur. De är ju inte partiledare nu för tiden. Så Nej men bara hur det var när Sjöstedt ja. var. Nej men så jag får nog säga Kristoffer faktiskt, och med, med god marginal till och med. Alltså mm. att de andra ligger en bra bit efter. Mm. Men jag tycker den som har varit snyggast klädd under min uppväxt om man säger så. 
mm. är faktiskt, som jag alltid glömmer bort vad han heter, eh, han som var efter Alf i KD, vad heter han? Eh, efter Alf Svensson i KD var ju Göran Hägglund. Exakt, Göran Hägglund. Mm. Eh, så är det. Men jag såg en plåg som var så fantastisk. Eh, du vet omslaget på filmen Falling Down med mm. Michael Douglas. Det finns alltså en valafisch där Kristersson har exakt samma outfit. Med alltså kortärmat och hela... Uppvikt mm. vit skjorta och den här randiga slipsen. Ett par, jag tror att det är svarta kostymbyxor och ett bälte med liksom så här, som är svart med lite så här, eh, metall på. Alltså exa- och så glasögon är väldigt lika. Jo, skitroligt. Och då, då föll han lite, lite, lite. Ja, det, ja men det, alltså det, det är ju så här Till exempel, de, ingen av dem kan ju klä upp sig Nej Och fixar inte frack och smakig Nej, eller jakett eller någonting, det är jättekonstigt eh, ja, Det är mycket märkligt Faktiskt Men eh, vi ska ju... Protokollminister, kanske ett nytt eh, Nej men det finns ju en protokollchef Brukar ju finnas på UD eller något liknande Men de vet ju inte vad de håller på med riktigt Verkar det som men, nej men så politiken där sen, Det har ju också pratat om Men alltså klädseln i riksdagen generellt är ju under All tänkbar kritik Män som kvinnor Och det är ju ett helt där Att man inte kan ha klädkrav där Nu, nu hela världen kollapsade ju här nu För några veckor sedan Alltså bokstavligt talat för att vad hände? Vad hände? det tog ett beslut. Jag, jag kan inte jag vill inte jag vill inte säga det här för det, det liksom, jag vill inte outa det här för det gick rätt mycket under radarn. Men ja. åh, jag måste samla mig lite. Nu måste du säga det. Mm, det här är så obehagligt alltså. I underhuset i Storbritannien. Ja. Så det är House of det är alltså House of Parliament. House of Parliament. Ja. HP. Så har de Speaker of the House fick frågan. May we enter these noble chambers without a tie? Och han har aldrig fått, den frågan har aldrig ställts. Det har liksom bara varit en fullkomlig... Hur ställdes frågan? Ställdes den i plenum? Ja, när alla i, i plenum när alla är I ett möte? Ja. Och då sa... Ta... Och det står alltså inte reglerat någonstans. Det står inte någon text. Nej, utan det har ju varit en... Vad jag förstår det, självklarhet. Och ja. då säger han att i dagens moderna samhälle så, så länge du är verklighet så föredrar vi att du är här mot att du inte är här oavsett om du har slips eller inte. Nej. Jo. Jag håller med. Det är ju fullkomlig katastrof alltså. Det är ju för i helvete katastrof. Det är det. Det är det där... ändå det enda stilistiska som en man kan på något sätt försöka hålla sig kvar vid för att ja, men brittiska underhuset sin omgivning. Ja. Tänk som det kommer se ut nu. Mm. De kommer ju sitta där i kort som några år. Alltså på riktigt. Mm. Det var, måste vi avsluta på det sättet? Det var så dystert. Nej, men vi kan ju glädja oss åt att överhuset har ju fortfarande 92 ärftliga ledamöter. Så det är ju... <laughs> så... Det är enda, enda, jag tror det är enda alltså, även om du tar in alla diktatorer som finns i världen, hela skiten, så är Storbritannien fortfarande det enda parlamentet i världen där 92 platser i parlamentet måste tillsättas ärftligt. Mm. Så det är ju rätt kul. <laughs> ja, om inte annat så är det ju humoristiskt. Ja, exakt. Ja. Och för tillfället sitter det fyra härtiga där, det är rätt intressant. Ja, det är superintressant. Mm. Bland annat, Vad ska du göra nu var det härtigen av Wellington. Härtigen av Montrose. Härtigen av Daniel Wellington va? Nej, det är inte. Och härtigen av Somerset. Och härtigen av Norfolk. Ja. 
Du vill jag nog här. Och här tycker jag Norfolk är alltså stor. Nej, Eh, vad Förlåt Filip, det var jätteroligt Vad eh, Jo, härtingarna Norfolk Han är då Storbritanniens Äldsta härting eh, Vad jag ska göra idag, vill du verkligen veta vad jag ska göra idag Nu, ja, nu tisdag eftermiddag När vi spelar in där Ja eh, Jo, jag ska hem Och eh, jag ska gå hem Tvätta Mm Bra tisdag. Eller mm. Kanske läsa härligt. lite också. Mm, härligt. Mm, jag, ska, jag ska googla här till Norfolk direkt här efteråt. Jag blev sugen på att läsa ja, lite om honom. Ja, det avsnitt av honom då. Nej, det är det ska vi nog inte göra. Men eh, underbart, ett väldigt seriöst, eller vad man ska säga, avsnitt. Eh, men det är också, återigen, det är sjukt. Det är två saker här i världen som är elegant. Det är att gå på vår utförsäljning på tisdag nästa vecka och att rösta. Ja. Eh, och att älska Filip Strömbäck, självklart. Ja. Nej, men med det sagt så läs på om allt du tycker är intressant nu och håll stilen. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.